0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, vítám vás u posledního předvánočního vydání akordu Václava Hnátka. Pokud ještě nemáte vánoční dárky a nechce se vám do obchodáků, tak na piki.cz lomeno akordy si můžete předplatit sobě nebo i svým blízkým bonusovou část akordů. Všechny ty rozhovery tam vycházejí s předstihem, asi týdením a je tam i spousta bonusů a dneska ještě možná nějaký přidáme. Takže předem děkuji pokud se k tomu rozhodnete, pokud ne, tak hezký svátky a děkuji za sledování. A mým dnešním hostem je Kateřina Žběrková, dlouholetá manželka a manažérka Mekyho Žběrky a dneska strážkyně jeho odkazu, jestli si to tak dá říct. Katko, vítám tě.
1: Ahoj Vašku, děkuji za pozvání.
0: Katko, ty si v letošním roce uspořádala hroznou spoustu akcí. Pokud budeme za akci požádali i CD, tak vlastně tři velkolepí ka- a úplně různorodé věci, tribut, koncerty, desku a výstavu.
1: To máš pravdu, já, já jsem si to včera zrovna jsem si to sepsala. Protože je to nejhorší, nebo nejtěžší za mnou. Ne, nejhorší, ale nejtěžší za mnou, a to byly ty koncerty. Ale uh, sepsala jsem si to, mám tady mobil, tady zrovna je vidět na no, poznámky. <laughs> přesně. A v těch poznámkách to dá prostě za. Uh, já ti to ukážu schválně, hmm, Vašku. Hmm, a když... Až, na kameru, jestli chceš. až když... A i dobře, tak jo, tak na kameru, takhle. Kde to začíná prostě singlem Nejsi sám a klipem Nejsi sám, který je právě na tom albu Posledné věci A končí to... Až 26.12., kdy se koncert tributu Miroš Bírka bude vysílat ve slovenský televizi v český, mm. už odzněl. Takže když jsem to takhle viděla, jak jsem si říkala, to snad prostě, já nevím, jak jsem to zvládla. <laughs>
0: No, dobře si to zvládla, očividně. Já bych zůstal, nebo začal těma tedy koncertama. Já jsem viděl ten pražský nějaká slzečka občas uronila. Co byl pro tebe nejsilnější nebo nejzásadnější moment toho večera? Nebo i těch ostatních, samozřejmě.
1: Tak ty koncepty byly jako víceméně, ten koncept byl stejný, ale každý z nich byl trochu jiný, takže třeba v Londýně jsme měli trošku jinou sestavu, bylo to samozřejmě menší, protože to bylo v tutu tu nine venue v klubu, který je pro cirka 900 lidí, ale zase to mělo takovou tu rodinnou atmosféru a strašně lidi z, vždycky v Londýně, i když tam Meky hrál, prostě to prožívají báječně hmm. a je to hrozně emotivní. Takže to takový první emo, taková první emoce. Na tom koncertě ještě tak jako úplně neplánovaně mi přischlo, protože Pišta Krasňanský, který to organizoval, to nechtěl moderovat sám, tak mi přišlo, že to s ním budu spolu moderovat. Což jsem se dozvěděla dvě hodiny před tím koncertem, takže to bylo hodně, hodně improvizační, ale ty lidi naopak to brali hodně emotivně a hodně mě podporovali. A to bylo... Pro mě takový hodně osobní. Samozřejmě potom přišla Bratislava, kde byl další takový osobní moment, a to, že přišla Marika Gombitová, která na tom pražském koncertě nebyla. No a Marika zaspívala s naším Davidem, s naším synem Davidem. Nespálme to krásné v nás, což samozřejmě byl moment, který nejenom já, ale celý, celý sál vstal a prostě bylo to pro ně něco úžasného. A pro Davida to bylo teda hodně těžký, poněvadž za prvé nikdy nespíval nejenom v češtině, ale i hmm. ve slovenštině. Za druhý byl na místě Mekyho, což čtyři roky zpátky na turné Route to filmoval jako kameraman, který s náma jel na tom turné a říkal, že to bylo pro něj hrozně zvláštní se odstnout na tom místě, který filmoval Mekyho s Marikou. Ale podařilo se to a dopadlo to úžasně. A potom v Praze takový emotivní moment pro mě byl, když Honza Ponocný mluvil o tom, že takhle ta kapela vlastně naposled hraje. To je pravda. A i to, že ten playlist, který se stavil v Meky a jeli jsme podle něj de facto, tak i ten playlist takhle v tom pořadí těch písniček a v tom počtu těch skladeb viděli ty lidi naposled a to jako byl silný moment pro mě.
0: Mě tam okamžitě napadlo, a to samozřejmě nechci ti nějak jako podsouvat nebo vnucovat, ale že třeba, až bude nějaký půlkulatý Mekyho výročí, takže se taká pala třeba znova sejde na něčem takovým a něco se udělá, protože by byla hrozná škoda, kdyby se to neobjevovalo dál. Ne? Mašku,
1: samozřejmě já už mám plán. Já už mám plán a zase na Mekyho narozeniny Teda tady to můžu pro, prozradit od a nevináša, jak říkal Meky. To znamená, já doufám, že to bude jako tajný, i když je to u tebe.
0: I když je to na YouTube a na Spotify a všude, dobře.
1: <laughs> Ale dobře, tak samozřejmě budu ráda, když u tebe to budou vědět lidi první a je to pravda, že vlastně na Mekyho narozeniny 21. října opět plánujeme koncert, ale zase trošku jiný, abychom se neopakovali. Bude se jmenovat Meky na Veky v Lucu. Hmm. A bude to v Luce na Music Baru, kde plánujeme, že pokřtíme uh, vinyl box, který má být u Univerzalu, kde budou všechny Mekyho uh, alba, který vydal Universal na vinilech. Něco podobného vydal Opus uh, v rámci Mekiho uh, Alp, který vyšly v Opusu. Tak to samé se plánuje na univer- v Universalu. Plus tam vyjde písnička, která se uh, nedostala na ten poslední album, ale byla, je nová, Meki naspívali vyprodukovaná, jenom tam prostě nesedila do konceptu, tak tam vyjde jako bonus a taky mám v plánu ne sama, ale s pomocí Honzy Vedrala napsat knížku o mým životě s Mekim a o mým pohledu na jeho tvorbu a jako na jeho nejenom tvůrčí proces, ale na to, jaký byl člověk i v soukromí. (těk) tyhle dvě věci tam chceme pokřtít a splánujeme tam samozřejmě taky hosty a bude tam naše kapela. Takže se znovu dá dohromady a to bude ten moment a samozřejmě to, o čem ty mluvíš, zopakovat takovouhle velkou věc
0: nemusí být asi takhle velká, To ale... uvidíme, uvidíme, uvidíme
1: no. ale rozhodně t- tu kapelu prostě nějakým způsobem chci připomínat. Ale myslím si, že už to nikdy nebude tak, hmm. jak to bylo teď v té Praze. A jsem to ráda, že ne. se to natočilo a že je to zdokumentovaný a vyjde to na DVD, hmm. který nebude nějak krácený a kde bude právě jako bonus ta Marika, kterou jsme si natočili v Bratislavě, ale do toho televizního záznamu z Prahy se nedostalo to, protože to bylo prostě odinut. Hmm. ale my ji budeme mít jako bonus na tom dívku.
0: Hmm. Byla jsi nervózní, když si vystoupila na uh, pódiu Outu Univerza? Není to Outu Arena, ale furt je to dost velký sál. Protože ty za, za ty roky, vlastně nikdy takhle, za ty roky, co se kladem té muziky, muziky motáž, aktivně vlastně, tak vidíte, uh, ne aktivně, tak uh, jako na tý se ses neobjevovala.
1: Je to tak, Vaško, já za poslední rok jsem prošla šílenou školou, protože já jsem vlastně dělala to, na co jsem byla zvyklá vždycky, všechno jsem zmenežovala, zorganizovala, naplánovala uh, a tak dále ale tu, ty ostatní věci dělal Meky, teda vylézt, udělat rozhovor, prostě vystoupit. A já jsem byla ta v pozadí, takže pro mě to ze začátku bylo hodně těžký, zvlášť někde před kamerou, v televizi nebo tak. Takže teď už, když jsem byla na tom pódiu, jsem sice byla nervózní, ale už jsem měla za sebou tu jednoroční školu. a Takže nějakým způsobem jsem to zvládla, i když to není nic, co bych chtěla dělat. Já jsem se nikdy nechtěla zviditelňovat, ale prá protože ten Mek odkaz tady je. A já ho musím šířit, protože náš David je v Londýně, mm. nemá na to čas, tak je to na mě, tak jsem musela vystoupit z toho stínu a jestli si někdo myslí, že se chci zviditelněvat a děláme to dobře, tak teda rozhodně ne.
0: No jasně, ono to není jednoduchý postavit se před lidi a mluvit sám za sebe, ale je to potřeba občas prostě. Pokud máš co říct, což ty jako, jako prostě, ano, nositelka, pokračovatelka, jakého odkazu asi máš, nebo určitě máš?
1: No vím, že by byl rád, že prostě, protože on vždycky si to tak, jako i když tvořil ty skladby, tak je tvořil s tím, že aby přežili, aby nějakým způsobem fungovaly dál, ale musí se o tom lidi dozvědět, musí se k tomu natočit klip, musí se to prezentovat a tak dále a to je to, co zatím mám pořád ještě v plánu.
0: Mm. Ty koncerty v tom 2 9 venue v Londýně, já jsem zažil dva z nich v minulých letech, teda i s Macim samozřejmě, tehda ještě. A, a, a jsou teda nezapomenutelný. Byt si ten druhý mi malinko, pak přebyla asi lahev džinu, kterou jsem to sebe vyklopil. Um, no. A následná jako cesta vlakem někam na sever, kde jsem málem umřel po cestě a, a s tím stáváním a tak. A to je, to je jiná kapitola.
1: No já myslím, že je podobně to, že jsme zakončili večírkem v tu 9 venue právě s těma, s Danem Bartou třeba... Hmm. Uh, a s Peter Beach Project z jsme tam teda do tří do rána a bylo to taky podobné. Já jsem to odnesla Vašku tím, že jsem u nás za barákem ve čtyři ráno s Kristýnou Kudelovou jsme a s flaškou e, z bílého alkoholu v ruce upadla a odřela jsem si nos, takže jsem měla prostě na to památku, jak se, hmm. ty jsi umřel skoro ve vlaku, nevím kam. A do, já do Lícu jsem, já se válela v Londýně na zemi.
0: Já jsem Hlavně z toho koncertu, prostě koncertu pamatuju, že tam vždycky stála, jsem přišla mnoho, mo, početná slovenská, asi i česká komunita v Lodíně, ale hlavně slovenská si myslím. A jedine, vlastně jediný, kdo tam nebyli lidi, kteří rozumějí těm písničkám, tak byla obsluha v tom baru. A šel jsem si na bar pro nějaký pití a tam byly prostě ty, ty holky, angličanky, a hrozně se jako na něco tam jako pohupovali a tak. A já jsem říkal, teď vy tomu textu nerozumíte. A oni říkali, ne, ale hrozně nás to baví.
1: <laughs> no, tak oni ty melodie v podstatě, a Makey byl melodik, jsou univerzální hmm. a tak trochu mají v sobě ten touch toho, ty Anglie, takže myslím si, že jeho angličani mu rozuměli. Ale zpamatuju si, že jednou hrál strajdovi písničku, byla to Atlantida, nějak mm-hmm. cvičil a Strejda říkal, tak mi zahraj něco z těch tvých, nejenom Beatlesy, kterým jako rozumím a tak dál. tak mu zahrál Atlantidu a on tak seděl prostě zamišleně, úplně zvážnil a říkal, DC song, to je smutná písnička, takže to bylo takový, to naše slovanský, mm-hmm. co my, my máme v sobě a ty angličeni až tak ne, ale tím, že třeba Rob, který mu produkoval desky, tak je Ir, tak tady těm songům taky <laughs> rozuměl, protože oni mají taky to velký jo, jo, srdce.
0: A věčný smutek no, no, no. Na, na půlku světa, co jim ublížil. No. <laughs> to máme společně. I to já se teda přiznám, že Atlantida taky nikdy byla z mých nejulíbenějších. Na mě je to prostě, chybí tomu nějaký ten náboj, ta písnička je samozřejmě skvělá, ale pro mě osobně v tom chybí nějaký prostě jako náboj který by mě tam jako pohnul. Ten vibe, myslíš, ten vibe. Ty
1: ty asi nemáš takový to srdce, za který se chytáš.
0: (laughs) Asi ne. (laughs) Další velká věc je výstava v Národním muzeu Roky a dní, která trvá do konce roku nebo do prvního ledna tak nějak a potom poputuje na Slovensko do Bratislavy. Jakou na ní máš ohlasy?
1: Výstava nebyl můj nápad, hmm. co si každý myslí, že jak jsem jako to produkčně výborně, protože my jsme vlastně dodělávali nebo prezentovali jsme album Posledné věci a přišel za mnou z, přišli za mnou kluci z Popmuzea, že by chtěli udělat výstavu v Popmuzeu. Já jsem se tam šla podívat, říkám, jako je to poměrně malý, je to daleko, bojím se toho, že tam fanoušci, Slováci třeba netrefí a tak dále. Pak za mnou přišel Emanuel Gadaleta z Muzea hudby, se kterým jsme spolupracovali. Mekim upůjčoval nějaký věci na, výstavě, na výstavu o Beatles a měl stejný nápad, že udělejme výstavu o Mekim, má to výročí, nedožitý 70, udělejme výstavu... Tak tam jsem si myslela, že to bude v, v muzeu hudby, který je na malé straně, mm-hmm. v takovém poměrně malém prostoru. jsem si říkala, to je zajímavá věc, to by bylo super. Ještě za mnou přišel pan Vladoskalský ze Slovenského domu, taky chtěl výstavu, tak si říkám, tak už na té výstavě něco bude, tak udělejme to v tom muzeu hudby. Říkám panu Gadaletovi, dneska už si s ním tikám, říkám Emanuelovi, který je 20 let, tady je to Ital, ale mluví perfektně česky. Tak mu říkám, tak udělejme to teda. A začla jsem to připravovat a najednou on přišel s tím, protože Muzeum hudby patří pod Národní muzeum, ano, ano. že končí výstava Czech Press Foto tam a že tam je volný prostor a, a že máme ho k dispozici, že pan generální ředitel, pan Lukeš a jeho náměstek, že jsou s tím strašně spokojený, že by to bylo hezký tam mít něco zase
0: a o hudbě. oni jsou ho?
1: Já si myslím, že Michal Tehlí, který je náměstek pana Lukeše, taky má svůj podcast. Přepište je, a, dějiny. dějiny.
0: Já ho miluju, ten, teda ten podcast oba pány, jenom mám rád. Tak <laughs> jsem to nevěděla,
1: byl. že on uh, na Mekym vyrost. Uh, mm a strašně si to cenil, dostal ode mě album a tak dále, jenomže když já jsem viděla ten prostor, který jsme dostali k dispozici, tak jsem si říkala, to není výstava, kterou můžeme dělat na koleně, to já prostě nezvládnu, na to potřebu profíky. No a zase zahrála náhoda, že Oliver Thor, který taky produkoval nějaký skladby, spoluprodukoval s naším Davidem na Mekyho poslední album a který byl Davidův spolužák, je to uznávaný alternativní umělec, tak chodí s dcerou, <laughs> chodí s dcerou uh, prostě Jakuba Berdicha, který má Kubus uh, Design Studio a oni jsou architekti, dělali slovanskou EPP, vyhráli několik Czech Grand Design uh, cen, takže uh, řekli, to no, tak uh, zeptáme se jich, jestli by nešli do té výstavy a Jim se to zdálo jako zajímavý, prostě zajímavá výzva, protože nikdy takovouhle výstavu nedělali. A třeba Josef Tomšej, který vlastně tu výstavu navrhoval, tak je mu prostě 32. On o mekym věděl málo v podstatě, <laughs> i když ho samozřejmě znal, ale všechno si nastudoval a pojali to úplně zázračně, tak co by se Macky mu hrozně líbilo, že to je muzikantská jo, výstava. Jo, jo. Ty jsi tam byl, takže víš, že to je, s, já tomu říkám, železa, který, který se staví stage, že pan no, architektně opravil, ne? že to jsou hliníkový trasové konstrukce.
0: Okay, no je to asi
1: Ale prostě evokuje to jo. stage.
0: Ebo v stage, jak, ty, jak, ta, jak ta konstrukce, tak veškerý takový ty místa, kam se dá třeba sednout, nebo tak jsou to s casem, Tam jsou
1: casey, přesně tak. A to bylo to, co jsme chtěli, aby ta výstava byla o muzikantovi, protože Meky tím žil a vlastně Celá ta výstava je pojatá i tak, že nejenom, že tam vystavujeme osobní věci, dopisy, různé texty a, a tak dále, ale jsou tam právě třeba QR kódy, z kterých se lidi můžou přepnout na to a poslechnout citu. Mm. Je tam speciální videoprojekce, kterou právě náš syn David a... Oliver Thor a Anička Berdychová, vyrobili jenom pro tu výstavu, kde je taková retrospektiva, ale pojatá jako dost současně. A další takový, můžou si lidi zahrát na Mekyho klavír, mm. můžou si tady ze songbuku, který tady máme, tak si můžou z toho vybrat nějaký song a zahrát si a tak dále. Takže je to tak pojatý, jak by se to určitě Meky mu líbilo. Bylo to strašně moc práce a my jsme na výstavu, kterou lidi chystají rok, měli čtyři mm. měsíce. No. Jasně, yes, jasně.
0: Yes, yes. A celé to pojetí ty výstavy v těch jako honosných prostorách toho Staroblýho Národního muzea je takové jako lehce rebelanská, rebelanských yeah, pát. Yeah, to mě baví. Je, yeah, právě.
1: Ale překvapil mě právě pan generální ředitel uh, s tím, že my jsme mu to představili a jemu se to hrozně líbilo a ještě jsme nevěděli, že to vlastně budeme mít zavakuované ty věci mm-hmm. na těch panelech zavakuovaný v pytlích v a že prostě to bude vypadat strašně tak jako cool, uh, rebelansky, jak jo, si jo, jo. A tak jsme takovou malou dušičkou, jsme mu to ukázali a on z toho byl nad to znamená, že on prostě chtěl do toho Národního muzea, aby tam dinosauři už tam jsou, takže my tam vnášíme tak trochu toho našeho pop, mm-hmm. uh, pop umění, nebo jak to nazvat, a to se mi na tom taky líbí i ten kontrast mezi trasovýma hliníkovýma konstrukcemi, mm. igelitovým vlastně uh, prostě zavakuováním mm. a těma nádhernýma prostorama.
0: Máš nějakou zprávu od lidí z muzea, jak moc lidi jsou odvážný hrát na, to, na ty, ty klávesy nějaký věci?
1: mám a říkali mi tam ty kustotky, který to samozřejmě musí hlídat, aby se tomu něco nestalo. A musím říct... (laughs) To ne, to je přidělaný. (laughs) To už jsme byli upozorněni, (laughs) že co není přidělaný, tak se odnese. Ale na druhou stranu musím říct, že za tu dobu, co tam ta výstava je a už je to dva měsíce, tak při podle uh, informací těch kustorek, se k tomu zaprvé lidi chovají strašně ohleduplně a hodně na tom hrajou. Hrajou na tom nejen písničky Makeyho tady ze songbooku, ale všechno možný A že jim tam dokonce někdo dělal skoro takový koncert a jsou z toho nadšeným, že pro ně je to zpestření toho, že tam nejenom nestojí, hmm. ale prostě jim tam ty lidi hmm. na to hrajou. A je to, myslím, že hodně oblíbená část té výstavy, pokud někdo umí na nástroj, takže je to prostě takový akční. No a uh, ty kustoty. Jsou báječný, protože oni právě ty lidi upozorňují, že se tam můžou zapsat do knihy, že si můžou sednout na ten case a prohlídnout si ten film, který je 18-minutový, takže to není žádná darda, že by se to nedalo zvládnout v rámci té výstavy a že si můžou zahrát. No. A prý jsou ohleduplný i v porovnání k tomu, jak se chovají třeba v těch jiných výstavách. Takže tam jako jsou dost drsnější, že tady jsou takový <laughs> jesně, jako jesně. hodně opatrný, což mě překvapilo. A i pana generálního ředitele mm. Michala Luke, že to překvapilo, že on nám říkal, to vám tohle vezmou, tohle a opravdu se tam mm. nic nestalo.
0: Mě strašně bavilo, jak na vernisáži že byla taková ta kapela těch mladionkých kluků, který pak teda hráli i na ty klávesy se si tam jako troufli. A to bylo taky náhoda. Chlapci. Oni
1: někde votagovali Mekyho na Instagramu a votagovali Meckýho na Instagramu a já jsem si prohlídla video, kde hráli, myslím, že byli kvet ve třech. A byli prostě to byly malí děti, že jo? taky jim 12-13 let. A já jsem jim napsala, že to je super a tak. A v tom momentě, kdy jsem to viděla, jsme plánovali zrovna tu vernisáž v tom Národním muzeu. Tak jsem si říkala, no to by byl for, jakože to, co Mekil bavilo, že ten jeho odkaz funguje i u dalších generací. A na tom si vždycky zakládala, hmm. aby se k tomu dostali i ty mladí lidi a bavilo je to. No a já jsem najednou viděla, že to funguje nejenom u mladší generace, ale u dětí. Tak jsem jim napsala, že by nechtěli zahrát na té vernisáži. Oni mi poslali, číž... já jsem jim poslala kontakt a to a za... najednou mi zavolala maminka a říkala, no víte ono, oni jsou to sedmáci, osmáci. Tak jako já to budu zařizovat, tak říkám dobře. Takže a nakonec se to podařilo to všechno zorganizovat, hmm. byli tam rodiče, jako doprovod, ale oni to dali, dali ještě drahá písničku. Takže plánuju v Bratislavě, protože ta výstava, jak si říkal, je do konce roku tady v Národním muzeu. Nakonec tam Nakonec tý vlajce, to kdyby viděl, mm-hmm. to nevím, to by asi se hodně
0: pobavil, jo, že je na muzeu. Mně před neskvět, že nám vysí, předpokládám stále česká státní vlajka, ukrajinská státní vlajka a Meky, prostě jo, je, všechno jo. co je důležité. Jo,
1: přesně tak, jemu by se to líbilo no. určitě taky. Tak my tu výstavu hned po novém roce převážíme do Bratislavy na hrad. Takže A tam tak, začíná kdy? Takže to heslo Meky nahrad bude jako ab- aktuální. <laughs> A ta, e, zač, začíná tam 9. února. Jo. Pro slováky februára. Febu, februára no. <laughs> A máme měsíc na to to tam nainstalovat, ale musí se to přizpůsobit, že samozřejmě ty prostory nejsou úplně identický. Máme tam víc možností třeba promítat v jiném sále a tak dále. Takže tady to všechno se uděje a ten, ten přesun teď já organizuju. A to je to, co mě zaměstnává ještě do, do konce
0: roku. My tady máme knižku Honzi Vedrala, o který e, buď byla šleč, nebo prostě jenom zmíníme, že ta výstava je vlastně postavená na jejím správně základu. Správně si
1: to připomněl, ano, protože e... bez Honzi a ty kostry bychom vlastně neměli ten koncept. A dvo hmm. nám vlastně nahodil ten koncept tou knihou a i dělal v texty do té výstavy.
0: Já jsem zachytil informaci, že má být nějaký aktualizovaný vydání.
1: Ano, na Slovensku vyšlo rozšířený, jenom na Slovensku, Slovensku. v té slovenské verzi teda vyšlo to, prodávají to i u nás, ale je to ve slovenštině, v češtině, ještě vlastně tady tak kniha funguje, to budeme muset nechat jako, to je taky úkol, přesně tak je to úkol pro příští rok, vydat to i to rozšířený, vydání jsou tam navíc dvě kapitoly a ta jedna předposlední je přepsaná takže a jsou tam ale i obohá je tam diskografie, jsou tam jiný fotky na konci a tak dále, takže jsou to vlastně, teď ta kniha vyšla v roce 2016, takže už už je to 6 let de facto a ten Honza to doplnilo o všechno, co se stalo, což byly další tři alba de facto.
0: To je pravda. Pak tady máme knihu Songbook Meky. Kterou si napsal. To jsem nechtěl zmiňovat. Ale ale, já to
1: zmiňuji, protože tam jsou příběhy songů.
0: Nenapsal, tam je, tam je pár textů, s kterými jsem přispěl a zbytek jsou samozřejmě písničky tak, a akordy.
1: Akordy, písničky, texty, ale ty texty tvoje, hmm. respektive to, že si s Mekim vlastně to, co vždycky Meky tak různě trousil, tak se sezbíral tady v té knížce a to je super. Protože ne každý ví, jak byla ta písnička složená, jaký problémy, respektive jaký příběhy se k tomu vážou. A to je, to je tvoje zásluha.
0: Já jsem se strašně pokoušel s za trošku nějaké jiné věci, než říkal vždycky. On vždycky hrozně rád vyprávěl, ale občas se ty věci logicky opakovaly. Má to každá taková hvězda, že prostě e, říká. To se opakuje, ale ty si myslíš, a... že to
1: každý ví a to je, to je tady to věc. má v knížce sesumírovaný a e, vlastně si to může buď připomenout, anebo se dozví i něco nového, což si myslím, že se dozví a že ta knížka už je prakticky vyprodaná. Hmm. Já jsem ji scháněla pro muzeum, aby tam vůbec byla a jako máme problém, takže už je jenom pár. Kusů na Slovensku, co okay. vím, že má i Martinus, ale jako jinak je vyprodaná a musím zalobovat, aby znovu vydali, protože je to škoda, tam je všechno.
0: Já mám doma dva kusy z nějakého záhradného. Tak To nikomu muzeum, nedávej, tak... <laughs>
1: nikomu je nedávej. Já, to si nech. Já ještě taky doma mám, ale ne, jako nemůžu to pustit. Pro hmm. muzeum jsem dala nějak poslední kus.
0: Hmm. No a pak tady máme knihu, která na výstavě, tam je spousta měkkého osobních věcí a tahle na výstavě teda není, protože to je tvoje. Nechci se chlubit, ale je mi velkou ctí, že jsem tuhle tu knihu e, dostal od tebe z me, vlastně z měkého pozůstalosti. E, a je, na té výstavě je spousta věcí. Je tam nějaký taky další, nějaký jako Songbook Beatles, ano, no to je protože, lyric book.
1: Uh, Ano, tady ta knížka samozřejmě. A já tady a to, jenom, mě,
0: mě tady strašně, to založil, jsem si to, to strašně zaujalo. E, si v té knížce dotiž dělal opravy těch textů. Jo, já to zkusím podle ukázat. Podle skutečnosti. Jestli to bude trošku vidět, tady třeba písničce N.I. Lover si prostě zaškrtl, smazal, že tam jednou to end není, jo? Protože, protože není. Pak tady písničce taky z hodně dne I should have known better má, že v textu je napsáno you've got to give me more a on si tam dodal hvězdičku, že tam je god a tak. Ta jeho jako preciznost Ale pozor, to bylo
1: z praktického důvodu, protože on právě, a to máme i na té výstavě, měl takový program, Beatles Studio S mm-hmm. a to bylo, to bylo divadlo, který patří uh, Lasicovi a Satinskýmu a tam se odehrávaly ty programy, kde Meky zpíval Beatles. No a když to zpíval, tak samozřejmě to Jine. musel mít a on si ty texty všechny samozřejmě nepamatoval, takže měl tu knížku a proto je musel mít perfektní, aby nespíval to jinak, než, než to správně má být. Hmm.
0: A já jsem se chtěl stát tomu, jestli na té výstavě je nějaká úplně jako speciální věc, která je třeba tvému srdci výrazně blížší než jiné...
1: Speciální věci, no hodně těch věcí je speciálních, ale třeba, třeba co jsem našla dopisy Mejkyho opravdu 16-17 letýho, když hrál k štádu ve Švýcarsku jako nájemný muzikant v baru hmm. tak, a věl tam ještě musel dostat od rodičů povolení, že může, protože nebyl plnoletý. Tak jim tam psal, našla jsem dopis, který píše mamince, jak se má, co dělá, že se o ně nemusí bát. Ten dopis jsem našla, ten dopis tam máme na té výstavě. Mm-hmm. Takže to je taková hodně osobní věc. Ale jsou tam i další věci, co mě jako tam dostane, je právě to video, který udělal David s Oliverem. A to prostě tam vlastně v 18 minutách proběhne celý život v té tvorbě Mekyho a tak dost jako je to udělaný, že to na mě zapůsobí. Takže jsem se na to párkrát podívala, když jsem tam byla jenom pracovně a to mě docela jako bavilo.
0: Hmm. To je jedna z těch jako super věcí, pak tam samozřejmě skvělé, jsou takový ty jako různé fotky, uh, soukromí, třeba, nebo a pro mě úplně skvělý byly nějaký titulní strany nějakých slovenských časopisů z 90. let. Jo jo, jo. Jo, 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 Který mají úplně nadčasový titulky, že třeba <laughs> uh, Meky rozhodně nechce být prezidentom. <laughs> Uh, <laughs> jo, 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 jo. O, tom, o tom, jak se nemáme bát jako gejů a tak. <laughs>
1: já jsem spousta těch, museli jsme to vyhodit, my jsme tam nemohli dát všechno už takhle, je tam těch skoro hmm. 300 exponátů. Architekt mi říkal, vrcholem je 100 exponátů, jako víc nemůžeme. Tak já jsem ho vzala říkám, tak si pojď vybrat. A on jak přesto šel, tak zjistil, že to nechce vyhodit. <laughs> Takže nakonec Jasně. sám dospěl k těm 300. <laughs> říkám, vidíš, ale těch letišť článků, hmm. já mám mraky a byli hodně vtipní, takže je tam toho zlomek, ale to, co tam je, je. A ono taky o té výstavě, já říkám, to není jenom výstava o Mekym a jeho životě a tvorbě, to je svědectví doby. A to svědectví doby mi potvrdili tam návštěvníci, který jsem tam náhodně potkala, když jsem tam byla něco, nějakou, nějaký rozhovor dělat něco takového, tak jsem tak ji tam potkala. Oni mi říkali, my se v tom vidíme, my vidíme, co se nosilo, co se psalo, na čem jsme si přehrávali jaký byli nosiče, to prostě oni vlastně tam projdeš i já nevím, nějakých 50 let no. v kostce.
0: No, tak my jsme, říká, během půl hodinky celkem intenzivně probrali to, co se během toho roku stalo. Ty jsi jako ponořila intenzivně do práce, což asi, asi bylo i potřeba, ale stejně by mě zajímalo, jaký ten rok bez jaký pro tebe osobně vlastně byl.
1: No, pro mě ten rok byl vlastně s Mekim, paradoxně, no, směl, jo, 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 no, protože pravda. kromě toho, co jsme všechno říkali, výstava, album, posledné věci, koncerty, já, a k albu se vážou samozřejmě klipy, o těch jsme nemluvili, ale prostě i jsme měli nejsi sám v podstatě dlouhou dobu nejhranější song v České Slovenské republice. K tomu klip udělal Šimon Šafránek z našich home videí, hmm. potom další klip náhodou k dalšímu singu, s textem Joška Urbana, jsme si Meky nakreslili, takže to je kreslený klip a to všechno prostě bylo potřeba zorganizovat, takže já jsem opravdu jela na 150% a ten Meky tam pořád byl. Uh, A štěstí bylo, že jsem neměla moc času na to si sednout a uvědomit si, že fyzicky tam není, i když někdy na té výstavě mám pocit, že tam je, protože jak tam jsou všechny ty naše věci a tak tak kolikrát mám pocit, že opravdu tam nějakým způsobem se se, je. Takže... Neměla jsem moc času nad tím domat. musela jsem zorganizovat i pomník, který je na který jim navrhla Míla Firstová hmm. a se mnou tam běhala s metrem po Olšanech a prostě jsme tam měřili spolu až morbidně jsme se u toho smáli, protože jsme si nikdy nemysleli, že spolu budeme obíhat <laughs> prázdný místo vedle naší rodinný hrobky a snažit se tam napasovat, jak to bude vypadat a její manžel Angličan říkal, no to byste měli udělat jako dát nějakou soutěž pro architekty a kdo vyhraje a nápis a my jsme si s Mílou řekli, ne my chceme, aby to bylo osobní mm. a že by se to Mekimu líbilo a Míla Firstová mi říká, ten obal Double Alba, on viděl, jemu se to líbilo, má k tomu vztah, udělejme to tak a tak jsme to udělali a to taky samozřejmě bylo hodně dobrodružný, protože ten, to to mohl rít, jenom jeden člověk v Praze, který uh-huh. to toril ručně. A ručně se musel trefit do těch obrázků, který no, Míla to. do té postavy <laughs> zakomponovala. A teď Míla mi volala každý týden a říkala, aby ty linky byly prostě tak, jak já je mám. A já říkám, ale on mi to nechce ukázat. On říká, že nám to ukáže, až to bude hotový. A teď mi obě nervózně tři měsíce nebo čtyři, jak dlouho on toril, no. jsme čekali, jak to dopadne, Vašku. A to bylo něco šíleného, když já jsem se tam prostě, když mi řekl, je to hotový. Já jsem se tam klepala, šla jsem se podívat jako ještě do toho kamenictví, jak to vypadá. A říkám si, když se, on to udělá nějak špatně, co já tým míle řeknu prostě, jo. Ale naštěstí prostě ten člověk úžasný. Takže já, já, já musím poděkovat kamenictví Obelisk, který to zorganizovalo a panu Mandovcovi, který ty míle Fierstový to prostě vyril tak, jak ona to navrhla, mm. což teda musela být šílená práce mravenčí.
0: To jo, a taky to asi muselo být drahý, protože já tak si jako matně vbavu, jak se občas někdo toho dědečka nenechá ani tam vyrejt, protože každý písmenko stojí strašný majlant. Musím ti říct, Vaško, že takhle,
1: měla jsem na to... Jednoho Makyho kamaráda, který zasponzoroval půlku a druhou jsem zaplatila, a bylo to hodně drahý, nebudu říkat, kolik to stálo, ale říkám, vzhledem k tomu, že jak, jak je to krásný a de facto je to tam na věky, Maky na věky, jak jsme měli ten tak prostě peníze byli a, a my nebudeme.
0: Jo, to je bohužel velká pravda. No, my jsme se uh, loni uh, po mé odchodu vlastně relativně krátce i viděli a vím, že ty to nějak jako statečně neslá celý ten, celý ten jako osud. Uh, viděl jsem se chvilku s Lindou, um, pokoušel jsem se předat svoji zkušenost, můj dátor, taky už tady není, uh, že to prostě není jednoduchý, ale, ale nějak se s tím člověk musí, musí vypořádat. Uh, jste s tím jako po roce víc smířený?
1: Takhle, Vašku, já jsem to neměla jednoduchý v tom, že můj táta umřel vlastně rok a půl před Meky. Takže já jsem měla vlastně dva muže svého života ve třech letech pryč, což pro mě bylo fakt těžký. Já teda jsem člověk aktivní a sociální, takže mám hodně uh, kamarádu a přátel. A uh, to mě pomohlo, všichni mě hrozně pomáhali. A navíc, jak jsme už o tom mluvili, ta práce. Potom, já si myslím, že to nikdy úplně nebude jakože bych se přesto přenesla. Hmm. Vždycky si to nějak asi ponesu v sobě, ale samozřejmě čas je prostě uh, léčitel. No.
0: Hmm. Já tady nechci jako vyvolávat nějaké sezopudné vzpomínky, ale mě vlastně já jsem říkal, hm, teďka se blíží ty Vánoce, ale ty vlastně první vánoce bez Meky už máš za sebou. Což samozřejmě vždycky je těžký. A já jsem nad tím malinko přemýšlel i z toho pohledu, že samozřejmě se se si to, si to týká my o tom ani nevíme, protože prostě neřešíme životy cizích lidí. Ale. Teď teďka po té, co začala válka, tak jako tady a všude po světě jsou jako miliony ukrajinských zpravidla žen a dětí, který, jsou bez, který budou mít první Vánoce bez svých blízkých. Jako, zní to jako hloupě, ale co bys jim poradil?
1: Já se vrátím k té mm. Ukrajině, když vyšel single Nejsi sám, mm. tak to bylo přesně v den, kdy vlastně napadli Ukrajinu a Já jsem si uvědomila, že to v sobě taky nese takový poselství, že ty lidi nejsou sami, že jim nějakým způsobem pomáháme a měli bychom pomáhat. A to je hrozně důležitý. A nakonec Mekyho by to strašně... Strašně by se ho to dotklo, tenhle konflikt. A věřím, že by určitě na to nějakým způsobem reagoval. Někde hrál, možná i něco na to napsal. Ale de facto on on napsal, ani nevěděl, že to bude, ale prostě takový je svět a vždycky se něco takového objeví. A ty lidi, který tady jsou a nemají, několika jsme pomohli a mý kamarádi pomáhají a tak dále, tak já jim nemůžu poradit nic než právě spolehnout se na to, že budou kolem sebe mít nějaký dobrý duše a jim se obklopit, protože nejde o to, kde seš, ale s kým tam seš a podle toho se i cítíš. Mm.
0: Já se ještě vrátím uh, vlastně ke koncertu, tam byla opravdu plejáda uh, zpěváků, muzikantů. Ty, když jsme úplně prvotně ukazovala nějaký ten seznam lidí, který si oslovil, nebo se oslovit, tak to bylo opravdu jako who is who na český a slovenské scéně. A většina těch lidí myslím, že i vyšla nakonec.
1: Vyšli, vě- v- skoro všichni, měla jsem teda v Bratislavě celkem Marotku, <laughs> byl asi čtyři by nemocněli v Praze, teda zůstal jenom. Nebyl David Koller, hmm. který byl avizovaný naštěstí, mě zachránil Dan Barta, Bar- Bar- který byl. V Hmm. A nechystal se být v Praze, jo, jo, jo. ale prostě pro mě to udělal a, a zaskočil. To byl Úžasný, hmm. byl úžasný. Vašku, to mělo takovou sledovanost, že mě volali z české televize půl milionu a v některých chvílích i 900 tisíc, no. ale průměrně půl milionu, což na koncert v televizi je dokonce jsem dostala nabídku dělat dramaturga různým hudebním programům, protože jako ten, ta sestava a dneska mi to říkala um, maminky, kamarádka, že se na to koukala a že pořád se těšila, kdo další přijde, ale já postupovala úplně přirozenou formou, to nebylo, kdo je známej, no, jasně, jasně, jasně. tak bylo to všechny lidi, kteří byli s Macky na jedný lodi nějakým způsobem, buď s ním spolupracovali, nebo je měl rád, nebo oni měli rádi jeho, bylo to na bázi opravdu nezištný, takže ty lidi... To dělali opravdu za náklady. Takže jsem jim strašně vděčná. Výborný byl Miraj, který dostal strašně těžký text. Každý chce být na... prostě. Mm. On se tak perfektně připravil. Ve slovenštině, v textu, který se nikde nic neopakuje, jo, je dlouhý kilometr. Tak a ještě dostal Mekyho kytaru, čehož si teda považoval hrozně. A dokonce mi prosil, jestli bych mu ji někdy nepůjčila na domu, že třeba jsou, jsou v té kytaře nějaký ins- inspirace. To
0: může že no. ho třeba něco
1: napadne, jako <laughs> z toho Mekyho v soudku. Jako jo. <laughs> Takže. Učíš? <laughs> pučím, pučím, pučím <laughs> protože si myslím, že tyhle věci mají žít. Jako. Jo, jo, jo. Takže já doufám, že budou žít a na tom koncertě to ožilo a já jsem fakt, musím znovu poděkovat všem, musím poděkovat taky Univerzalu, který mě podporoval uh, Mílovy Zíkovi speciálně, který, který mu vděčím za všechny možný podpory, co se týkalo jak Alba, tak koncertů, tak i ve výstavě a tak dále, takže hmm. uh, a je spousta lidí, kterým děkuju a který tady třeba nezmíním a ale bylo jich hodně, co mi pomáhali, takže si na všechny nespomenu.
0: Jasný. V Ratislavě byla Marka Gombitová, což je samozřejmě velká věc. A nejsem si jistý, jestli tam byl nebo nebyl lacelučinič.
1: Hacolu Change tam nebyl. Nebylo. Protože,
0: jenom promiň, já jsem že, i, i z dokumentů o Mekym vlastně pochopil, že tam bylo dlouholetý nějaký nevyslovený křivdy, vlastně spíš nevyslovený křivdy takový z jeho strany a oni si to s Mekem asi nevy, nestihli nějak jako vyříkat a usmířit se, nebo jo?
1: Tam nebyl žádný uh, uh, usmířice. oni se nikdy nerozhádali. No, to, oni a... se rozešli pracovně, uh, protože uh, Meky už ho, ne, už ho nebavilo Mekyho být jenom sám s Lacem v, jo, jo, ve studiu. A chtěl zapojit další muzikanty, oslovil Davida Kolera, David Kolé přived Ivana Krále a tak dále. A Laco se s tím nestotožnil. Laco řekl, že buď to budu dělat jenom sám, nebo to nebudu dělat vůbec. A na tom to skončilo, ale nebylo to nic, že by si řekli, tak teď nakonec Laco pak vystoupil na Mekyho 60 v Outu Aréně jako host hmm. uh, a tak dále. Laca jsem volala do Doupěté a pouze ten film tak trošku vytáhnul, takže není to tak, že by mezi nima byly nějaký prostě, samozřejmě Laco měl pocit, že nebyl dobře zaplacené mm. a bohužel to v něm zanechalo takový dojem. A to nebylo ale na Makeup, že tak takovej byl tenkrát systém. E, tam žádní producenti nebyli, takže on na druhou stranu zase Meky, který byl autorem těch skladeb, nemusel jezdit a jezdil na koncertech kvůli té kapele a tak dále, aby z toho ta kapela něco měla. Takže ono to je nebo e, Lacovi přihrál e, porocovství v Superstar, protože to oslovili Mekyho a Meky říká, já na to nejsem, řekněte, Lacovi. Takže to není tak, že by mu Meky jako se nesnažil nějakým způsobem to vykompenzovat. Jo. Ale vlacovi prostě nějaký takovýhle osten asi zůstal, ale spíš toho finančního charakteru. Takže když já ho volala do Doupěte, tak on mi řekl, že to je otázka honoráře a Doupě se točilo v rámci a kde samozřejmě žádný honoráře mm. za účinkování nebyly. A další takovýhle pár jakoby věcí, když si řekl o honorář na Mariky koncertě který jsme dělali pro Mariku zdarma a tak dále, mě vedlo k tomu, že vlastně já na to neměla peníze, na ty hosty. Vzhledem k tomu, že jich tam bylo 25, tak opravdu to každý dělal za náklady a já jsem věděla, že ten Laco, ten honorář chce anebo potřebuje. Hmm. To zase já vím, že třeba to je z nějakých praktických důvodů, nechci tomu dávat nějaký ta- Takže proto jsem ho neoslovila. Na druhou stranu Laco medí lidi udělali vzpomínkovej koncert na pohodě, jo, kde vystoupil i náš David jako host, kde zaspíval s nima do člna a tak dále, takže není to o tom, že bychom jako na nějaký nepřátelský notě.
0: Hmm. V dokumentu pak ještě zazněla jedna z těch jako, vlastně mála věcí, které jsem třeba já neviděl z knížky nebo, nebo, nebo z rozhovoru s Mackem a tak, že on se vlastně, nebo vy jste se vlastně stěhovali do Prahy definitivně po rozpadu Československa, po, že ty jste jako, nebo jako nesnášela úplně došlo, jako Češka život na Slovensku, vzhledem k tomu, že tam prostě byly jako různé národnostní animozity.
1: No, e, Meký, tak to tom, správně v tom dokumentu opět je jenom část aha, toho, aha. takže je to část pravdy. E, tam se setkalo víc věcí. Samozřejmě, že rozpad Československa nás strašně rozhodil jako rodinu. A e, bylo to v době, kdy zase naše Linda už jí byly tři, čtyři roky a šla do školky a my jsme se museli rozhodnout. Navíc se narodil David a já jsem potřeba pomoct mámi, takže to bylo několik věcí. Rozpad Československa, kde takový ty národnostní tlaky byly samozřejmě. A já jsem se cítila tam osamoceně, o nejenom i z těch národnostních důvodů, ale že jsem tam neměla rodinu, hmm. kamarády a tak dále. Meky byl zvyklý na Prahu, měl Prahu rád, byl zvyklý cestovat, takže mu to nedělo problém se přesouvat. A my jsme určitou dobu, my jsme se. Alinda Linda potřebovala jít do školky, my museli jsme se rozhodnout, kde teda, jako bude ten hlavní stan. Ale Jasně. to neznamenalo, že my jsme pořád pendlovali. Vlastně do té mm, doby, než mm. děti šly do školy, tak jsme pendlovali mezi Bratislavou Prahou. Teda, jako pendlovali, no. Když nám to děti umožnili, Meky pendlovali a já byla většinou tady. Ale mě pomáhala i maminka, takže to bylo víc z důvodu, jak osobních, tak i těch všeobecných politických. No, ale Meky to vnímal... Krát i tak, že na něj volali zkrachovalí Angličan na Slovensku a tak dále. Aha, Říkal, co to je za kategorii. Jako. Ale to bylo vyhecované prostě tou dobou. Hmm. A to samozřejmě zmizelo. A v momentě, kdy jsme byli, kdy jsme stoupili do Evropské unie, tak se i Meky uklidnil, protože on byl Evropan. Takže všechny tyhle ty věci jako kontroly na hranicích našich pasů a tak dále zmizely. A vlastně to Československé v určitým smyslu znovu zůstalo.
0: Vlastně jo, po těch, no teď to bude 30 let záhy, je to úplně proměnění ty vztahy. A jsou pro mě lepší, než, než byly tehdy, takže, takže asi dobře.
1: Lepší uh, jsou jiný, jsou samozřejmě. Jiný, no. Jsou jiný a uh, určitě by bylo super, kdyby... Uh, jsme zůstali jako Československo. Nakonec se nikdo nás jako občanů ani na Slovensku, ani v Čechách nezeptal, což si myslím, že je zásadní problém toho rozdělení a i legitimita no. toho, jakože se to potom už nějakým způsobem ospravedlnilo, že má vlastně je to tak lepší a tak dále. Není to lepší, aspoň z hlediska třeba hudby a uh, projevuje se to dnes a denně v tom, že nové kapely mají daleko menší možnost se prezentovat na Slovensku a naopak. Mm. Uh, a Že to rozdělení mělo praktický efekt na, na naší kulturu.
0: To I, asi jo, to asi jo. Jako je otázka, kdyby prostě dál fungovala Federace, opravdu federativním způsobem, jak moc by byly oddělený třeba hudební trhy. Možná by byly oddělené podobně jako dneska. Těžko říct? Určitě
1: by byl ale nějaký společný federální kanál, asi, kde by se všichni mohli prezentovat. Mm, mm, což se určitým způsobem, a to Meky taky podporoval, vrátilo v podobě té Superstar, i když to nebyl mm. jeho kapovtý, ale právě z toho důvodu, že se to vysílalo v Čechách i na Slovensku, tak prostě uh, pro něj to byla aspoň nějaká možnost, kdy ty mladí se můžou prezentovat v obou republikách. Ale zdaleka to není, jako když prostě v tom, hmm. v tom vysílání to bylo neustále přítomné. Hmm.
0: No tady k tomu rozdělení a, a dopadům bychom asi potřebovali mít tady přepište ději, dějiného pana profesora <laughs> Stadíka, který se, pokud se nemýlím, je Slovakista, že?
1: Je, absolutně, <laughs> Takže tam by
0: se nám tady hodil. Po mě <laughs> kolikrát
1: překvapil znalostma <laughs> Mekyho repertoáru větší než já mám, protože já jako mám výpadky, takže se ptám Honzi Vedrela nebo pana
0: Profesora. <laughs> um, ty si teďka dala poměrně množství rozhovorů, tak já jsem nějaký z nich četl. A někde si líčila, že na rozdíl od Mekkeho kry nikdy neuměl moc vypnout a jako, jel až jako moc naplno někdy. Tak ty jako relaxovat umíš. A že svýho času pro tebe byly relax počítačové hry.
1: To mám pořád. No. Já teda jsem z toho počítače přišla na m- hry v mobilu Jasně, samozřejmě, to protože to je de facto malej počítač. A dělám to pořád prostě. Uh, já nevím, já jsem měla k počítačům vztah už, když tady... Kousek od toho, kde vysíláš, je gymnázium Sladkovského, kam jsem já chodila, tam jsem maturovala. A tenkrát to byl nepovinný předmět, výpočetní technika. Mm. Ještě se to nahrávalo ty programy z těch kazet do, do televize a tam se prostě hrály hry taky. Tak mm. už tam jsem hrála. Pak jsem hrála na Mekiho prvního počítači, který vám pořídil Atari, měl, kde měl. právě Lacolučeníš ty podklady programovala <laughs> a potom se to hrálo i na koncetech z toho. Atari. ovšem já to Atari měla na to, abych tam hrála Tetris a tenis, jo. <laughs> takže já jsem to měla vždycky, dokonce na té výstavě je jedna moje fotka, jak sedím u toho Atari a hraju Tetris a Meky si tam pouští nějaký vinyl. Je to z našeho archivu, hmm. nikdy jsme ji neprezentovali, hmm. ale architektovi se líbila, že je to takový fakt, já tam v pyžamu prostě nějak hraju Tetris. A mám to do dneška, dneska hraju, já ti řeknu, co hraju. <laughs> Jmenuje se to My Cafe, takže okay. obslu- prostě v kafe lidi je, a musím je, je. to hodně stíhat, stíhat jesmě, a dostávám jesmě. různý bonusy a tak, ale tak to je takový můj relax, ale samozřejmě není jediný, já čtu a poslouchám muziku a hodně chodím, což mi taky pomáhá v tom, že nebejt sama, hodně hmm. chodím s kamarádkama, máme takovou partu, říkám tomu girl power, jo, Dáša Zázvůrková, Lucká Hrušková, píšem si s Maruškou Stipkovou, maminkou od Davida Stipky, Marta samozřejmě, zpěvačka, která hmm. zpívá s Mikim, zpívala, co bolí, to přebolí. Takže takový holky, který jako se mnou jdeme na svařáka zítra. Takže to je taky můj relax.
0: Pořádku. No a my, já, mě, já se ještě k těm hrám, protože já jsem ve svém mládí dětství <laughs> taky hodně hrával. A Měs... drží
1: tě to pořád?
0: Moc ne a, a povím ti proč, protože já jsem vždycky byl jako netrpělivý u těch her. A v současné hry, už jsem, buď, buď, už, sta, už komplikovaný. Jsem, buď, už jako jsem starý, jo. Buď, jo. buď už jsem starý a nedávám to. A nebo mě nebaví prostě hrát. A mě by právě zajímalo, jestli mezi teda Tetrisem na Atari a tadyhle kofí eh, v telefonu, eh, si zažili takovou tu jako zlatou éru té poloviny, druhý polovin devadesátek na písíčku prostě eh, různý Prince of Persia a civilizace a tyhle ty hry. Takhle, nebo?
1: já právě tyhle hry jsem no. nehrála ze zásady, protože já, jsem já, taky vašku netrpěl. Já, já, já. <laughs> Mě by to zničilo. A tyhle ty hry, co ti říkám Tetris, a to je vždycky tak jako chvilku hraješ, jo, jo, jo. pak to skončí Tetris, to prostě poděláš a konec. Uh, my kafe, kdykoliv můžeš přestat a vrátit se k tomu v bodě, kde jsi přestal. Ale, uh, když říkáš o těchto hrách, tak to, já jsem byla takovej internetovej a teda počítačovej guru naší rodiny, takže i náš David, který měl playstationy. A tam hrál právě takovéhle hry. Hmm. Já byla u něko spidermenů. A vždycky, když měl těžkou úroveň, kterou nemohl prostě taky já mu ji přeskákala, takže já jsem do toho vždycky vpadla v nějaký těžší úrovni. Tu jsem mu udělala a on pak jel dál v tom příběhu. Takže vím, jak ty hry vypadají, ale já je nehrála jenom jako takový pomocník. A Davida jsme vždycky, David chodil na klavír. a Každý rok už chtěl skončit s tím klavírem a chtěla chtěla aby ho dochodil, tak vždycky jsme ho upláceli další novou verzi PlayStationa, <laughs> ne, ne, nebo nějakou takovouhle <laughs> ne, takovou hrou. Hmm. A, takže vím, jak to, ale nehraju tyhle hry.
0: Ty jsi tady zmiňovala gymnázium, který je kousek odsud a zároveň hned zároveň veše E, je již ty se absolventkou, jsi inženýrka ekonomie, což nevím, já jak moc práv... se ví. Já Jasné. jsem
1: právě strávila tady v té oblasti, hmm. kde vysíláš protože svoje studentské léta, takhle, 8 takhle, let.
0: Takhle vysíláte trošku jako nacazený termín, jo. No, tak vysíláme, vysíláme, natáčíme, no, zatím. No. Já
1: tomu říkám vysílání, stejně jako hliníkovým trasovým konstrukcím říkám železa, jo. <laughs> <Okay>. <laughs> <Mě> promiňte, kluci. <laughs> Ale jo, já jsem vlastně toho Gymnázia Sladkovského se přesunula jenom o pár desítek metrů dolů na vysokou školu ekonomickou, kde jsem vystudovala obchodní fakultu, což mi Meky potom vždycky předhazoval, když jsem měla dělat nějaký účetnictví nebo nějaký smlouvy. Říkal, máš na to školu. Já říkám, no to mám, ale jako tohle jsme se neučili.
0: Jo. No, pomáhalo ti třeba prakticky v tom jako Mekyho manažování, nebo, nebo ne?
1: Pomáhalo určitě. Myslím si, že každá škola, byť já jsem na ní studovala a ještě jsem vlastně dělala státnice z marxismu, leninismu, tak jsem stará. Like... Um Každá škola ti dá určitý rozhled. Dokonce i ten marxismus, leninismus občas jako e, aspoň víš, která by je, když se někdo pokouší něco podobného nastolit někde. E, a nebo ti nějaký levičáci, lejbristi a tak dále něco vykládají o tom a ty řekneš, ale tak to není prostě, já vím, jak to je a jak to bylo. E, no to nevadí, to jsem odbočila, ale pomohla mi ty, to, to obchodní nastavení, my ty mojí fakulty mi pomohlo hodně, protože my jsme tam měli jaký předměty, které se týkaly reklamy, propagace a to jsou principy, které fungují pořád. Vždycky jsem říkala, my už byli jsme na veletrhu brněnském, kde se vysílali reklamní spoty na tu dobu tenkrát, jako dneska jsme se jim smáli, ale tenkrát byli jakože oceňovaný a Učili jsme se i o rozdílu, jak se dělá anketa, jak se dělá průzkum trhu, jaký jsou rozdíly mezi například Čechama a Slovákama, když pro ně děláš reklamu. A to platilo a platí pořád, prostě to je mentalita a ty musíš na ní cílit. Takže mě to pomáhalo i v tom chápání toho jako komerčního komerční části Mekyho práce. Meky se nikdy tím nezaobíral, Meky ani nevěděl, jaký má pin ke kartě, nevěděl, kolik má peněz, jo. <tějí> Ale tak, to a tak dále. jako
0: za prvý, když má za sebou zázemí tak jako schopného a důvěryhodného managementu, jako je vlastní manželka, tak je to asi logický a Uh, lidi jako Mickey se mají zaobírat tou muzikou a ne tím, jaký mají pint ke kartě, což je podružná záležitost. A
1: další věc, on když tvořil, tak se ani ne, nesnažil jakoby vlichotit nebo prostě trefit do toho, jak má být takový hit nebo písnička mm. vypadat kvůli rády. A když někdo vykládal tam není refrén. proč tam není refrén, tak tam nemá být refren, každý song do rády já má mít refren a Meky říká, to mi je jedno, jako prostě <laughs> song a ber, nebo neber a tak dále, takže, anebo se mě někdo zeptal, který song v ose nejvíc vydělává, to jsme nikdy neřešili, já nevím, prostě já to hmm. nestuduju, to jsou songy a to je úplně oddělený, ale samozřejmě jsou tam komerční faktory třeba u konceptu a tak a tam už mi to moje vzdělání docela pomohlo byť to nebylo konkrétně, že jsem se naučila něco, ale takový ty všeobecný znalosti, to mi pomohlo.
0: Hmm. Já jsem se tebe vlastně nikdy nezeptal, ale vlastně mě to trochu vždycky zajímalo, hraješ na nějaký hudební nástroj nebo ne?
1: Ne, já jsem absolutně, já, uh, já jsem chodila na výtvarku do hmm. lidové školy umění, takže já jsem byla úplně jiným směrem a pomáhala jsem i Mekimu s obalama, vlastně všechny ty obaly, které dělal Tono Stanoru do Prekop a Petr Župník, taková slovenská vlna fotografů, který tu studovali na FAMU. To byli moji kamarádi a Micky si strašně považoval, že mu udělali několik obalů. Nakonec i ten obal Posledné věci je od Petra Župníka. A takže já jsem byla spíš tímhle směrem orientovaná. A co se týče já, totiž mám hudební sluch, ale já se slyším, jak zpívám falešně. A to je můj problém, že někdo má hudební hluch a neslyší se no, a, a krásně jednou, zpívá ne? a jede si a já zpívám a třeba jsem zpívala svým dětem, když byli malí, hmm. jsem je uspávala a jsem si říkala, že to je hlavně, aby to neslyšel <laughs> Meky, <laughs> že jsem se vždycky zavřela, aby to neslyšel, ale takže já slyším, ale nehraju na hudební nástroj a zpívat rozhodně neumím.
0: Hmm. Ani ve spršené, takový ty jako... Ne, vůbec, ne, vůbec já si vůbec, prostě... Ty, ty, ty se, se slyšíš jak to falešně, tak to neprovozuje. Spívám
1: si v autě s, s nějakou nahrávkou a musí to být hodně vyhulený, takže se vlastně neslyším.
0: <laughs> 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 ale to
1: jo, jako já si zaspívám, ale opravdu, když jsem tam sama, tak jako... A ve spršené, to bych se moc slyšela.
0: <laughs> Jestli si to správně pamatuju, buď z nějakých rozhovorů, nebo jsme se o tom bavili, nebo ty, určitě, to říkal někde veřejně, určitě jo, že když ti Meky poprvé hrál, nebo dokonce nějak přes telefon pouštěl Ketrin, že to pro tebe bylo jako takový tak písnička, no, že to jako nebyl, jako wow, napsal o mě píseň, přitom ono to je docela wow, když o to někdo napíše píseň. Je to
1: wow, je to hrozně wow, ale já jsem... Opravdu, to bylo tady zrovna vašku na tom gymnáziu Sladkovského. Mm-hmm. Já jsem měla Volkmena a nej, nejdřív mi to pouštěl do telefonu, a potom mi to poslal na kazetě normálně v poště mi poslal kazetu mm-hmm. a já jsem jí do toho Volkmana a pouštěla jsem to kamarádce Markétě tady na, na, na chodbě, gymnázie. To bylo ještě
0: jenom jeho demo. To bylo demo s klavírem, mm-hmm. jenom,
1: jenom s klavírem. No. A Markéta mi říkala, to je jako pro tebe. A říkám, no jako pro mě a tohle. Ale to bylo, nejdřív to bylo v angličtině a ten Aha. anglický text máme na té výstavě vystavený originál tuškou napsaný v sešitě. Takže to bylo v angličtině a potom e, najednou mi přišel to ještě další papír samostatně a tam byl ten slovenský text. Ten už mě oslovil samozřejmě, ale pořád jsem si neuvědomovala, já nevím prostě, já jsem byla asi nějaká moc mladá na to, abych si a taky člověk neví, teď už vím, že ta, ten song přežil a hmm. to je taky hodně, protože jsou písničky, které prostě zapadnou a po 30 letech o nich nevíš ale Catherine prostě přežila teď naposled na tom koncertě ji zpíval úžasně uh, Petr Lexa z ze Slzy. Jo, jo. A strašně mu to sedělo a opravdu jsem viděla, že to funguje i v podání někoho jiného, kdo umí zpívat. A to je nejvíc, no. A teď vlastně až teď si to uvědomuju, že co to je. Jako mít no, song
0: no, no. Uh, Já prostě stejně mám furt pocit, že proti mě sedí někdo jako <laughs> petý bojdová nebo někdo jako, je, víš, prostě, pokomu prostě se písničky. <laughs>
1: no, pravdou je, že třeba každý druhý love song byl de facto jako pro mě, hmm. ale já, protože jsem byla pořád v tom procesu, tak mi to tak nepřišlo. To opravdu až s tím odstupem si to uvědomíš. No. A navíc že jsem ta osoba, takže já to tak neberu. No. Já jsem věděla z jiných věcí, že Meky přetavuje do písniček nějaký svůj život. A proto i ta knížka třeba zblízka, Blízka, Mekyho život byly songy a ten jeho život se žil v rámci Alp a proto my i na té výstavě jedeme podle těch
0: Alp de facto. Mm
1: to bylo pro něj, jako to byl jeho život.
0: No a teď je tvůj život teda starat se o jeho odkaz a ideálně nestat se u toho takovou profesionální vdovou, což je divná pozice. To
1: bych nechtěla, <laughs> i když jako pokud to může pomoct těm dostat se mezi lidi, tak budu profesionální vdova, ale ne. samozřejmě bych chtěla něco udělat i za sebe. První věc bude ta knížka, ta knižka. kde se Pokusím takový svůj pohled na to, nějak, že ten Mekky samozřejmě byl i člověk, nebyl to jenom autor, a on i spoustu věcí neříkal, protože byl přirozeně skromný. Hmm. Ale já to říct můžu, můžu říct nějaký moje postřeh z toho, jak on. Prostě vnímal věci a jak hodnotil i nějaké věci, on byl vždycky opatrný v těch hodnoceních. Já určitě nebudu, jak někde říkali, vynášet nějaké tajemství, které on by nechtěl, aby se řekly. <laughs> no, no, samozřejmě, to no, tak je to zajímavý, hmm. určitě pro blesk, ale já určitě budu ctít nějaký jeho tajemství, nebo jak bych to řekla, pokud vůbec nějaký tajemství, jakoby nic t- jako tak tajemného tam není, ale, ale prostě to, co nechtěl prezentovat, já prezentovat určitě nebudu, ale určitě můj pohled bude defa- definitivně jiný, protože já mám ten pohled rodiny. Já neměřím svůj čas na Mickeyho Alba, já Náš čas směřila, dejme tomu na to, jak se nám narodili děti. Jo, a na nějaké takové osobní věci. Hmm. Takže to tam určitě bude. A další věc, že určitě dostala jsem i nabídky manažovat různý lidi.
0: No, no to jsem vlastně zmiňovala tuhle. No. Zamýšlím se
1: nad tím. Ještě to nedopadlo, protože jsem si dala deadline do konce roku, nebudu nic řešit takovýhleho typu a pak se nad tím zamyslím, protože se mi trošku otevře prostě nějaký prostor pro to nad tím uvažovat. No a přemýšlím nad tím Vašku, nevím, co si o to myslíš ty, Jestli mám vrhnout energii do někoho, protože jako když jsem to dělala pro Mekyho, tak to bylo prostě jako, bylo to osobní hmm. hodně a dělala jsem to proto, abych mu pomohla, aby se v tom nestratil úplně a tak dále, ale dělat to pro někoho jinýho, jako mít fi, jenom finanční motiv, to pro mě není motiv. To musí být prostě ideový, taky trochu
0: no, motiv. Tak, Jak nevím, pokud tě zajímá můj názor, tak za prvý ano, je to práce, což jako, no, není nic špatného. když to bude pro někoho, je to tvůrčí práce, je to svým způsobem tvůrčí práce, která ti jde která tě asi baví a bavila. A pokud to bude pro někoho, s kým se ti bude dobře pracovat, nebo jeho tvorbu máš ráda, tak já nevidím důvod to nedělat. <laughs> si tak?
1: Děkuji ti určitě tvůj názor vezmu v potaz. <laughs> <laughs> děkuji, děkuji. <laughs> Ale pravdou je, že se mi nechce zahodit ani ty zkušenosti já kontakty, hmm. který za ty léta hmm. jsem si vybudovala a mám spoustu přátel v té branži, tak byla by škoda to zahodit. No, jak říkám, jako po novém roce, jak na nový rok, tak po celý rok se zamyslím.
0: <laughs> no tak jo, Katko, já ti moc děkuji za milé povídání, přeju hezký Vánoce tobě i rodině. Děkuju,
1: tobě taky, Vašku.
0: A Hlavník vám... Klidný vám. No jo, tak snad budou, no. Snad budou, snad budou. Takhle, ještě nám sem furt nepadají bomby na hlavy, tak to no, bude, my to máme dobrý zatím. Zatím jo. Topíme to trochu míň a nic horšího se nám neděje. nějak
1: pozitivně, Vašku. Okay. <laughs> <laughs> tak d- co si dáme si kaprat? Uh,
0: dáme si, a já ne, já ne. Musu... Já si dám řízek asi nějaký, a pak kachno. Kachnu.
1: Kachnu. <laughs> tak jo, tak jo, tak si přejeme všechno nejlepší do nového
0: roku, Uh, vážení a milí posluchači a diváci, děkuji vám za, za přízeň. Uh, pokud končíte tady na veřejném rozhovoru, tak vám taky přeho, Vánoce. Uh, pokud budete pokračovat na PIKY. CZ lomeno akordy bonusovým materiálem, tak se ještě uslyšíme. A bonusový materiál bude ten, že se s budeme pouštět některé Mekyho písničky podle vlastního výběru a chvilku si o nich budeme povídat. Dobře, tak
1: to Ty... bude Meky na veky.
0: <laughs> tak.